Chegou a hora de dar a sua opinião aqui na Transamérica. Tá começando Hashtag da Bola. Acesse nossas redes e interaja com a gente. Hashtag da Bola. Buenas noches, meus amigos. Está começando mais um Hashtag da Bola aqui na Transamérica. Sim, nessa sexta-feira, encerrando a semaninha em grande estilo. Agora, 7 horas, 4 minutinhos, até 9 horas da noite. Você fica aqui muitíssimo bem informado e de quebra dando boas risadas, porque hoje notícia é o que não falta. Tivemos uma 33ª rodada do Brasileiro incendiária, eu classificaria assim. Vou só aqui dando uma repassada, né? A gente tá dois dias sem fazer o hashtag da bola, então só para dar aquela contextualizada. Tivemos a equipe do São Paulo vencendo 1x0, com isso dá um chega para lá na equipe do Bragantino, que tinha pretensões de assumir a liderança do Brasileirão. Tivemos o Flamengo placar elástico, 3 a 0 por cima do Palmeiras, Palmeiras também, que tava aí nessa disputa cabeça a cabeça, acaba dando um passinho para trás, o Santos fez seu dever de casa, conseguiu aí mais três pontinhos valiosos na luta contra o rebaixamento, e aí o jogo de ontem que foi nitroglicerina pura, né, foi aquele isqueiro no tanque de gasolina que foi a virada do Grêmio para cima do Botafogo, com isso o Botafogo é, fica onde tava e vê Vários times encostando, pelo menos, na pontuação. Porque, nesse momento, o Botafogo permanece com 59 pontos. E aí, o Grêmio, com a vitória, encostou. No Botafogo, também com 59, mas lembrando que com um jogo a mais. Palmeiras, também, encosta com a mesma pontuação, também com um jogo a mais. E aí, o, o Bragantino e o Flamengo, que poderiam passar o Botafogo nessa rodada, por conta do tropeço, acabam ficando, respectivamente, na quarta e quinta colocação, para falar sobre isso muito mais, eu estou muitíssimo bem acompanhado por ele, Kaique Silva, que é sexta-feira, já tá cheiroso, tô sentindo perfume daqui, hoje a night promete, hein, Kaique? Fala, Romano, tudo certo, abraço para você, satisfação sempre. É Chanel? Não. É, dos mais baratos. Ah, não seja humilde, você é um, mano, você é um conquistador, você é um galanteador, você não ia andar com perfume barato. Uma honra dividir a bancada com você, com Se o Tortinho. Se faz de desentendido, não entendo esse cara. Com o Marco Belo e com mais um convidado especial. A gente tá voando, o hashtag Sim, da bola tá voando. É verdade. Voando baixo. E antes de você pedir, eu já vou fazer as honras para quem nos acompanha. Com imagem é muito fácil para quem ainda não tá acompanhando, na verdade, no YouTube e também no Facebook, YouTube Transamérica Esportes e também no Facebook Transamérica FM. Você vem com a gente com imagens, mande sua mensagem. Sua mensagem de texto e também de áudio no 30251001. As mensagens de texto a gente vai ler assim que possível. É, lembrando que hoje estamos com um convidado especial na bancada. Já, já eu faço as honras da casa. Deixa eu te fazer uma pergunta, Kaique. Sexta-feira de praxe você vem sem aliança, é isso? Eu tô com. Não, eu tô com. Não, mas é, mas é do lado esquerdo que você usava. Não, eu não sou casado, não. Ah, eu... Ainda não. Tá bom, vou te aliviar. Renato Tortorelli, boas noites, seja bem-vindo. Esse Kaique aí não toma jeito, hein? Sim, chegamos, Romã! Chegamos, boa noite pra você, pro Kaique Marco Belo, nosso convidado aqui a pouco apresentado, nossa equipe técnica sensacional. A você, o vídeo do hashtag da bola. Mano, que programa, hein, mano? Vou falar pra você hoje, além de um baita convidado, tem muita coisa pra repercutir, mas o assunto que se fala no Brasil é um só. Todo mundo querendo o contato 
da nutricionista do Botafogo que perdeu de gordura em uma semana ah, não. não é fácil. Você tá louco, mano. E olha, perdeu toda a gordura em uma semana, eu quero, velho. E atenção, é porque o zoom, zoom, zoom é que durante o hashtag da bola a gente pode ter o anúncio do novo treinador do Botafogo, então a gente vai ficar aqui com um olho no peixe e outro no gato. Qualquer novidade você fica sabendo em primeira mão aqui no hashtag da bola na Transamérica. Sim, pelo andar da carruagem, um técnico que a torcida do Corinthians sente muita saudade. Pô, o Marco Bela, a hora que ele soube a possibilidade dele assumir ele o chorou. Botafogo... Pô, agora, até agora tava em pranto. Ele cara. lacrimejou. <risos> então, enquanto o Marco Belo enxuga as lágrimas, já te dou boa noite, Marcão. Seja bem-vindo. Boa noite para você, Romão, Tortorelli, Kaique, nosso convidado. Se o Thiago Nunes assumir o Botafogo, eu acho que o Botafogo muda completamente de postura e é capaz de terminar fora da zona de Libertadores da América. Nossa, o é que, que é isso? Aliás, Romano... O cara nem assumiu, já está sendo cornetado. Aliás, queria parabenizar que Marco Belo, que esteve presente na, na coletiva barra debate do presidente Tuílio, mandou, para variar, né? Nosso Marco Belo mandou muito bem. Foi, foi, representou demais a Transamérica lá, mano. Caramba. Parabéns, Marco Belo, você é demais. monstro, meu amigo. Monstro, monstro. Valeu, é nóis. Premiado Marco Bela, hein? Exatamente. Levantou mais um troféu essa semana também. Sensacional. Dito isso, agora sim, vamos fazer as honras da casa. Está aqui hoje conosco, abrilhantando a bancada do hashtag da bola. Ele que foi eleito o melhor técnico do Campeonato Pernambucano em 2010, melhor técnico do Campeonato Paulista em 2013, melhor técnico do Campeonato Paraense em 2016. Sim, Tado Cavalcante, hoje técnico da Portuguesa e auxiliar técnico da Seleção Brasileira. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Romão. Prazer estar participando do hashtag da bola. É, fico muito feliz de estar hoje aqui com vocês, né, nessa, nessa bancada. É, falando um pouquinho né, sobre futebol, falando um pouquinho da portuguesa. É, acompanhei já o, o programa em outros momentos, né, pelo, pelo YouTube, e hoje estou aqui participando dele. Uma honra te receber, obrigado pela presença. Aliás, você que nos acompanha com imagem, já vou mostrar aqui essa camisa lindíssima é linda, hein? da portuguesa. O portuguesa é zica, né? Sim, que o Dado trouxe aqui pra gente. Deixa eu abrir aqui, ó. Fala aí, Kaique, pra, descreva para nossa audiência enquanto eu mostro aqui para a câmera. Cara, belíssima camisa da portuguesa, camisa né, número 1, um, né, da Lusa, aquela camisa tradicional. Olha, que excelente camisa. É o único camisa, técnico aqui. que tem o um mascote do time. Pode camisa, ver o patrocínio da Dinho, tem Dadinho aí camisa na camisa. Camisa verde, né? Maravilhosa essa camisa. Ah, é Mas, o oh, 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 Dado, eu concordo com você, fica bonita com short branco. É, eu, eu prefiro, né, o, o calção branco fica mais... A camisa destaca um pouco mais. Quando o calção... Às vezes o regulamento não permite, né? Mas às vezes quando, quando a Lusa joga com calção verde, não, quando o calção é branco, fica muito linda a camisa. Sensacional. Dito isso, deixa eu mandar um salve para nossa equipe técnica que faz tudo isso ser possível. Um salve para o Bruno Rota, responsável pela plástica do hashtag da bola. O homem que tem sua própria vinheta. Transamérica. Uma coisa maravilhosa. Fábio Baquê na produção. E meu parceiro Silvio Luiz nas imagens que vocês acompanham pelo YouTube. Que time, meus amigos? É Fábio Ma... time, né? Fábio Maqui, aniversariante da semana. Bruno Sim. Rota, rei da padoca. O cara é fera. <risos> o Bruno Rota bate ele. Será que ele tem permuta lá? Porque é cara padoca. Ele tá sempre Não, lá. Sempre mas lá. assim, quando ele chega, parece que é o Neymar que chegou no lugar. Ah, é tipo <risos> deputado. É tipo prefeito. Parece que é o Neymar que chegou. É impressionante. O atendimento, se você for no mesmo horário que ele, você se lasca. Porque todo mundo vai em cima dele, todo mundo que atendeu o Bruno Rota. O cara é fera. As melhores mídias do WhatsApp mundial, Bruno Rota. 
Muito bem, dito isso, agora sim, vamos, vamos entrar de cabeça nos assuntos do dia, porque, olha, para minha alegria, eu que sou fã de futebol, aconteceu algo que eu não sei se para alguns era esperado, para outros não, mas o Campeonato Brasileiro tá pegando fogo nessa reta final, difícil definir quem vai levar essa taça, porque a cada, a cada rodada a gente vai mudando de opinião, outro dia mesmo o Kaique falava que não, Flamengo tem 1% de chances, e aí vai passando rodada e as coisas vão mudando de figura. Que momento, hein, Kaique? Sentei na graxa no palpite do, do Flamengo. Que né? isso? Sentou aonde, filho? Na graxa. Lá né? ele, né? Lá e lá. Cara, não, mas essa vitória do, do Flamengo contra o Palmeiras foi uma vitória maiúscula, porque não foi só uma vitória comum, né? O Flamengo se impôs desde o primeiro minuto, jogou melhor que o time do Palmeiras e, assim, bateu de frente com uma equipe que também está disputando o título, né? E a, a diferença de pontuação do time do Flamengo para a liderança é de apenas três pontos. Então, tá. Tá muito um jogo na briga. Menos, né? Tá muito Fazer. na briga. Tem um, tem um jogo é. a menos, né? Tem um jogo a menos o time do Flamengo. Tem a maioria dos jogos é, no Maracanã. Só que aí eu vi alguns colegas analisando a tabela, falando que é a tabela mais fácil. Por exemplo, amanhã o Flamengo joga contra o Fluminense. Não tem nenhuma aspiração mais no Campeonato Fluminense. Mas só o poder de tentar tirar o, o principal rival da briga de um título... Pô, já vai motivar os caras no vestiário. É Fla-Flu. É Fla-Flu. É Fla -flu. Tipo Corinthians Palmeiras. É, o Flamengo joga contra o Galo também. Apesar de ser no Maracanã, joga contra o Galo. É um grande time. E encerra o campeonato contra o São Paulo no Morumbi. Que apesar de também não estar tá brigando por mais nada, é o time do São Paulo. São jogadores que, por mais que jogue com reservas, são jogadores que estão brigando para poder continuar no elenco do time de São Paulo para a próxima temporada e formar um elenco campeão, né? Tá todo mundo querendo mostrar serviço. Ô Tortinho, analisando né, aqui a classificação que eu acabei de passar, é, matematicamente eu tive a sensação que o Bragantino é o que tá ali mais próximo. Mas isso não quer dizer absolutamente nada, porque é, me parece que o fator pressão também deu uma, uma mexida com a cabeça dos jogadores. É, o Bragantino que vinha... Quer dizer, vem bem, né? Mas não fez um bom jogo contra o São Paulo. Parece que quando os holofotes viram para ele, ó, você é a bola da vez, eu não sei se aguenta. Sinceramente, eu não sei se o Bragantino aguenta. Não está nas minhas apostas para título. O, a real é que acho que ninguém quer ser campeão, né? Tá um empurrando pro outro. Mas é, quem pintou com muita força aí é o Grêmio. Se bem que eu tenho uma teoria que o Grêmio não será campeão. Por quê? Porque, ah, mano, aí você vai falar, ah, mas isso não existe, no futebol isso não existe e tal, né? Mas é, o Internacional pega os principais adversários do Grêmio na busca pelo título. Ah, você vai falar que vai entregar? Não, não tô falando que vai entregar, mas aquela raça que ninguém vai ficar comendo grama. Então acho que isso vai atrapalhar o Grêmio. Me cobre, me cobre. Não, Começa cobrarei. amanhã na Arena Barodi contra o Palmeiras. É, vocês viram que fita cabulosa? Segundo o Renato Portaluppi, ele falou o seguinte, que por conta do show do RBD, né? Do, do, do Rebeldes... O Rebeldes... O, o Rebelde salvo, é, ferrou com o Botafogo. O Botafogo porque... perdeu por culpa do, do RBD. E vou explicar por quê. É, o jogo teria que ser no estádio do Botafogo. Porém, o estádio está recebendo o show da banda mexicana Rebeldes. Isso. Ali, o gramado é sintético. Isso. E aí, o Renato Portalupe falou que o Soares, por recomendação médica, não pode jogar em gramado sintético. Não, não joga é, no nossa. Allianz, não joga no, no campo do Atlético Paranaense, ele não joga. E esse jogo foi remanejado para São Januário. Isso. Onde é grama. Isso. E aí o Soares jogou. Aí e jogou. fez três gols é, e deu uma virada. É trick. É isso. Que coisa, mano. Aí, aí, o Rebelde ferrou. Mano. Quando a fase tá ruim, mano, o Rebelde acaba com o seu time. Não, mas... No começo da semana eu falei que poderia ser o título que ficaria marcado se o Botafogo perder. 
o ano que o Botafogo perdeu o título pro Cristiano Ronaldo, que falou com o Luiz Castro e levou ele lá pro Alnácer. Agora pode ser o ano que Cristiano Ronaldo e Rebeldes, Rebeldes tiraram o título do Botafogo. Botafogo é o Borussia Dortmund, é o Arsenal do Campeonato Brasileiro. Que momento. Dado Cavalcante, dito isso, né? Fizemos aqui um apanhadão dessa reta final que tá pegando o fogo do brasileiro. Como é que você enxerga esse momento do campeonato? Bom, eu, eu acho que é, é impossível cravar um, um campeão nesse momento. E eu entendo que dá para avaliarmos das diversas formas. Eu visualizo muito performance e resultado, né? É, eu acho que o melhor momento de todas as equipes que hoje envolvem esse bolo todo aí, o melhor momento é do Grêmio. O Grêmio, para mim, é a equipe que vem aliando a performance e a resultado nos últimos jogos. É, todas as outras equipes nos últimos quatro jogos tiveram uma oscilação. Vídeo o Palmeiras, né? O Palmeiras fez aquela construiu aquela vitória é, magnífica contra o, o, o Botafogo no, no, no Engenhão e, e logo em seguida é, recebeu um duro golpe, né? uma derrota agora contra o Flamengo, também um adversário direto pra, um, por um placar elástico e merecido assim, a, a performance do, do Flamengo, mesmo quando o jogo ainda estava com 11 jogadores, né? ainda no, no, na igualdade, do, uh, igualdade numérica dos atletas, o Flamengo estava sendo bem superior ao, ao Palmeiras. Então, uh, repito, é impossível cravar hoje, inclusive o próprio Botafogo, que estamos hoje desmerecendo, né? entendendo que o, é o pior momento do Botafogo, é, são os piores resultados que acontecem, mas o Botafogo ainda é o líder do campeonato, ainda tem um jogo a menos, então assim, tem, tem muita coisa para acontecer aí pela frente, é, eu não, sinceramente, eu já sou ruim de palpite, agora então muito menos que eu vou me, me atrever a cravar um campeão nesse momento do campeonato. Ganhamos todos nós, né? A finalização do campeonato tem tudo para ser muito, muito bacana. É, caramba, a boca dos críticos que né, batem na tecla que não tem emoção. Quando... Mas vamos combinar, né? Ninguém esperava essa reta final. Do nada tivemos aí é, uma sequência e uma combinação de resultados que fez com que a gente chegasse nesse momento onde realmente existe... Eu, particularmente, estou muito interessado a cada rodada ver o que está acontecendo. Teve um momento que a parte de baixo da tabela estava mais interessante que a parte de cima, porque parecia que já estava decidido o campeonato. E a diferença de pontuação dos times que estavam brigando eram mais ou menos oito times numa diferença de três pontos. A parte de baixo estava muito mais interessante. De repente o Botafogo começa a dar graça também para a parte de cima. Só a parte intermediária, alguns times ali que não vão para lugar algum, né? teoricamente é, falando. Mas a parte de baixo da tabela e a parte de cima, cara, ficou surreal o Campeonato Brasileiro. Marco Belo, Thiago Nunes já sumiu? Thiago Nunes já sumiu? Essa é a pergunta? Você <risos> não está de com o olho no peixe e outro no gato? Não, é, o que eu quero falar é o seguinte, que vocês estão desdenhando do Botafogo. O Botafogo, como disse ah, o Dado, é o líder do não, Campeonato não, Brasileiro. Não. O Botafogo só depende dele. Ele vai ganhar do Bragantino na próxima rodada em Bragança Paulista, porque o Bragantino, assim como o Botafogo, está em viés de baixa, mas o Botafogo tem muito mais camisa que é o Bragantino, e o Bota será campeão brasileiro para tristeza de Kaique Silva, Renato Tortorelli e principalmente de Roman Laurito, que odeia o Botafogo. Eu, 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 aí, eu, tenho, eu tenho um carinho, deixa eu explicar, é, Dado, eu morei 17 anos no Rio de Janeiro, sotaque não nega, e eu, eu tenho um carinho pelo torcedor do Botafogo, que se tem um, um torcedor nesse Brasil que merece essa alegria, é o torcedor botafoguense. Não, isso aí é intriga da oposição, viu, Marco Belo? Não, não põe a palavra O cara que fala que tem carinho por outro clube é porque odeia o clube. É, cara. odeia. Agora, eu quero falar, o, o Marco Belo, é o seguinte, isso daí, é, é, você tá botando fé do, no Botafogo, 
é aposta ou você está ressabiado com a promessa que você fez que se o Botafogo não for campeão, você vai pelado daqui na Avenida Paulista? Cara, a promessa, eu torço para que aconteça. Ah, você quer? Se eu não gostasse tanto do Botafogo, eu torceria contra para eu ter que cumprir a promessa, mas você teria que filmar, porque precisa regi ser registrada essa promessa, Tortorelli. Sim, te filmaremos. Convido, te convido a filmar. A gente vai mandar o Jorge para acompanhar de carro. <risos> Eu vou filmar junto com o filho da André Surak, que tá acostumado. <risos> manda, manda ela junto comigo, então. <risos> mas a, o filho da André Surak, quando é que ele ganha? Ele tá é acostumado. Não, mas ele ganha 10%, 10%, 10% não é isso? 10%, Você vai pagar o tortinho pra fazer esse serviço, Marco Belo? Com certeza. Boa, vamos nós. Vamos lá, Torto? Vamos lá, vamos mas, lá. Eu, mas eu quero aquelas, né, aquelas filmagens bacanas. Não, assim. pode deixar. Aí você só escolhe se vai aí de metrô que... ou se vamos pelo Minhocão. Aí tem, que chamar o... aí tem que chamar o Lucasito, pô. Ele tá querendo filmar, Saudade, Lucasito. Eu quero fazer uma menção honrosa pro Gavião, que me mandou uma mensagem ontem, porque se tem alguém que tá há pelo menos três meses falando que o Botafogo ia entregar paçoca, é o Gavião nesse programa. Então eu quero fazer uma menção honrosa pro amigo, que pelo jeito pode ser que esteja... Com a razão. Agora, falando sério, hein, Marco Belo, como é que você vê essa reta final e quem você vê hoje, depois dessa 33ª rodada, com mais condições de surpreender e ultrapassar o Botafogo? Não, eu falei sério quando eu disse que eu acredito no Botafogo ainda. Mano, ele não sai do personagem. Não. Agora, o, ontem, o, ontem ele tava O nosso convidado acabou de falar, o Botafogo é o líder ainda. Ontem ele Por que vocês arena? não zoam ele? Só, Só me não, zoam. Não, não, mas então vamos lá, então vou debater com você. É, pra mim, ontem, é, o Botafogo meio que tomou a pá de cal, porque já tinha tomado aquela virada histórica do Palmeiras. Aí parece que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas caiu, de novo. Mas o, o, tava, o Palmeiras... Tava 3x1 pros caras. O Palmeiras fez uma partida sensacional contra o Botafogo, tava tomando de 3x1, virou pra 4x3, e aí foi jogar com o, Bota, com o Flamengo, perdeu de 3 o Flamengo que tinha perdido para o Santos, que está na briga contra o rebaixamento. O Santos que perdeu de 7 para o Internacional. Cara, esse campeonato tá maluco. Não dá para você falar o time jogou mal, então ele não vai mais ser campeão. Não, não, não é jogou mal. Não é só jogou mal. Tomou duas viradas épicas. É, tipo, você, eu, eu vejo assim... Se fosse uma luta, Marco Belo, foram duas na ponta do queixo. Já são dois knockdowns e o terceiro tá fora. E se fosse um nhoque? Ah, não. Trouxe o Marco Belo hoje na escala? Quem botou ele? Ah, ele tá no Botafogo, mano. Mas Botafogo também. Mano, ele não muda frente. essa cara, eu não aguento o Marco Belo. É Você merece um Oscar, Marco Belo. Você ontem merece um Oscar. Ontem ele falou na Arena, eu vi um, um story que ele falou que tá todo mundo brigando pra cair na parte de baixo da tabela, né? O Marco falou. E, e ontem ele tava lá na Arena e ele acompanhou de perto essa saga que parece que não acaba do Corinthians. Né? Confere, Marco Belo. Sim, os times da parte de baixo da tabela estão querendo cair. Tem alguma coisa na segunda divisão que tá atraindo essas equipes, porque eles estão tentando cair de todo jeito. Ou eu perco, você perde, eu perco de novo, você perde de novo. E lá em cima é o oposto, né? Lá em cima precisa ganhar, não ganha. Precisa ganhar, não ganha. Então, esse campeonato tá no mínimo esquisito, né? Uma galera na parte de baixo tentando cair e a galera de cima, não, ganha você. Não, olha o troféu aqui, leva você, leva você. Tá esquisito, parece que ninguém quer ganhar o título e todo mundo quer cair. Bom, é... agora 7 horas e 23 minutinhos, hoje recebendo o Dado Cavalcante, técnico da Portuguesa de Desportes, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a Portuguesa, mas agora tem um recado para vocês. 
Ferramenta manual é Vonder, seja para construção civil, serralheria, marcenaria e muitas outras áreas, a Vonder conta com uma das linhas mais completas do mercado. E para trazer ainda mais benefícios ao seu trabalho, o novo arco de serra 3 e 1 é um dos destaques. Seu sistema multifunção oferece melhor desempenho para cortar diversos materiais como metal, plástico, madeira e até poda de galhos. No trabalho profissional, conte com a Vonder. Transamérica. Transamérica. 100.1. Ramon Laurindo. Sou eu, Ramon Laurindo. É o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, mas na volta eu vou soltar a braba porque já temos a pergunta do dia. Aliás, eu vou adiantar, rufem os tambores, que é para dar tempo da audiência participar durante o intervalo. Na sua opinião, qual é o melhor atacante do Campeonato Brasileiro? Opção número 1, um, Tiquinho Soares. Opção número 2, Paulinho. Opção número 3, Luiz Soares, que brilhou ontem. E opção número 4, Marcos Leonardo. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta eu quero saber a opinião de todos os membros da bancada. Transamérica, a melhor do futebol, líder em audiência. Romão Larito. Estamos de volta agora às 7 horas 30 minutinhos. Esse é o hashtag da bola encerrando. Ó, esse metal aí. Ó, aí sim, hein? Uma versão heavy metal, né? Ó, guitarra pesada. Ficou bom, hein? Por que estamos tocando o hino da portuguesa? Porque o Dado Cavalcante, técnico da equipe, está aqui conosco e já já vai falar sobre a situação da portuguesa nesse momento, esse clube tão amado aqui em São Paulo. Mas antes disso, deixa eu dar um toque para você que nos vê agora, que você pode se dar bem hoje. Presta atenção no que eu vou falar. Dia 18 de novembro, acontecerá a etapa Endurance da Porsche Cup Brasil, lá no Autódromo de Intergalos e a Transamé de Interlagos. E a Transamérica irá descolar ingressos para você curtir esse grande evento do automobilismo. Para concorrer a um par de ingressos, participe do programa hoje, mandando sua mensagem através do nosso WhatsApp, o 1130251001, dizendo por que você merece levar esse presentão. O resultado sai no programa de hoje. Então participe, você que gosta de automo automobilismo, é uma grande oportunidade. Falando em 30251001, vamos dar uma moralzinha aí, Kaique? Tem mensagem aqui, o Denilson Oliveira tá falando dos Estados Unidos, ele tá elogiando o meu trabalho. Diz que eu sou um excelente profissional e disse que é fã do meu trabalho, que eu agradeço demais, muito provavelmente acompanha de perto a equipe do Santos. Você é muito querido pela audiência. Obrigado, obrigado. Já o Tubarão da Zona Leste, corintiano, ele mandou o seguinte, o Corinthians hoje é que nem os episódios do Chaves. Hum. Você sabe o que vai acontecer, mas assiste pra dar risada. Mas o que, que vai acontecer? com o Corinthians. Então, eu acho que ele tá falando que sabe que vai empatar, porque é o time que mais empata no campeonato, né? Talvez seja isso, ou sabe quando vai perder, quando vai, vai ganhar também, acho que é isso que ele tá falando. Tá bom, muito obrigado pela participação de todos, quem quiser participar, e hoje valendo esse par de ingressos pra etapa Endurance da Porsche Cup Brasil, 30, 25 mil é só você falar por que você merece ganhar esse par de ingressos. O Dado Cavalcante, vamos falar um pouquinho da portuguesa? É, qual é a situação do time hoje? O que, que você tá preparando aí pra próxima temporada? Bom, é, nós iniciamos né, um trabalho com, com um grupo de atletas que, que são remanescentes da Copa Paulista. É, o nosso Sub-20 uma, uma, fez um, um bom campeonato paulista, né, foi desclassificado pelo Palmeiras. Palmeiras, na minha ótica, disparado a melhor base do Brasil, né, não só em relação à, à revelação de talentos, como a conquista de vários títulos importantes. E assisti, eu assisti os dois jogos que a portuguesa fez contra o Palmeiras, assisti um jogo... Pela, em casa, né, pela TV, e o outro jogo em loco. E eu tomei a decisão de, 
de absorver é, provisoriamente ou inicialmente os 11 titulares do, da equipe sub-20 do, do, da portuguesa hoje estão treinando comigo. Então eu criei um elenco, né, um grupo de atletas, é, para iniciar com as primeiras ideias, as ideias iniciais em relação a um modelo de jogo que, va, que vamos adotar em 2024. Paralelo a isso, a gente está fazendo um trabalho associado com a, a nossa direção para buscar, para captar novos atletas, né, fazer uma equipe um pouco mais é, competitiva, uma equipe é, mais experiente com jogadores que venham a somar. Então a gente faz esses dois momentos, assim, é um momento, penso eu, assim, é muito desgastante, é muito cansativo, porque ao mesmo tempo que a gente está no campo trabalhando diariamente, nós estamos fora do campo também trabalhando na hora de fazer as observações de atletas para que haja aí o, o, os contatos né, com, a, com a direção em relação à perspectiva de contratação. A, a direção está tá bem é, engajada né, na, 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 na busca também da, das receitas importantes para a gente montar uma equipe competitiva. Nós temos alguns problemas né, é, dos adversários que, que nós, nós concorremos no Campeonato Paulista, é, nós, não temos, nós, temos, nós não temos o calendário que a maioria deles tem. Né? É, as equipes, algumas equipes intermediárias têm a Série B, como Novo Horizontino, Mirassol, o Botafogo, e aí vem Guarani Ponte, enfim. E nós estamos ali numa, numa outro, num outro viés de, 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 de concorrência né? com, com o Santo André, com o Água Santa, com o Inter de Limeira, né? essas são as equipes que não têm a competição nacional já garantida, então é, na hora de fazer a oferta, na hora de fazer as, as buscas por atletas, a gente sabe que sofre um pouquinho mais porque a maioria dos atletas prefere o contrato anual, né? um contrato mais longo, um contrato de um ano, porém nós temos a nosso favor a camisa, a camisa da, a camisa da luz é muito pesada, né? a camisa forte, a gente usa isso também a nosso favor, eu tenho feito alguns contatos com alguns atletas, eu venho conversando pessoalmente com alguns desses, né? É, mostrando o quão importante é disputar um campeonato paulista pela portuguesa, né? estando na, na capital. Então, é, esse é o trunfo que a gente está tentando, né? com criatividade, tentando também com, com muito trabalho, fortalecer o nosso grupo. Então, posso dizer que nós não temos um elenco formado, mas eu tenho um grupo hoje trabalhando diariamente, né? fazendo a preparação antecipadamente, só que vai mudar muito ainda esse grupo, vários jogadores irão sair, eles sabem disso inclusive, e vários outros jogadores irão chegar para que a gente mantenha, e aí sim a gente consiga fazer um, uma equipe competitiva para disputar o Campeonato Paulista em 2024. O Dado, é, para quem não sabe, você é muito bem quisto na CBF, tanto que a pedido do Fernando Diniz, hoje você é auxiliar técnico da seleção, como é que está sendo conciliar essas duas funções? Bom, é, no momento é, um, é uma condição mais simples, né? É, o meu trabalho... É, fora das convocações, é de assistir a alguns jogos né, dos convocáveis. Né? Existe, uma, existe uma lista larga né, da, da, da CBF de acompanhamento mais específicos, então eu fico mais antenado em relação a, a assistir aos jogadores né, que estão, estão disputando os jogos. Com as ferramentas que nós temos à disposição, eu consigo assistir quatro ou cinco jogos por dia facilmente, né, num contraturno porque a gente consegue é, fazer o jogo de 90 minutos, por exemplo, né, a gente consegue transformar esse jogo em, em 35, 40 minutos, então dá para ter uma, uma sequência de jogos, e, e ainda mais se tratando de observação individual de atleta, né, às vezes não precisa nem é, a condição de, de edição dos do jogos, você não precisa contar com o jogo inteiro. Então dá para fazer, dá para conciliar esse, esse contexto. É, no domingo eu irei me apresentar à seleção, né, para essas próximas duas datas FIFA, Serão 11 dias de ausência, mas os trabalhos eles permanecerão da mesma forma. Né? Eu estarei também é, em contato direto com a nossa direção para dar, dar, darmos andamento né, às negociações, às contratações, à busca de atletas. 
E todos os treinamentos que, farão, que serão feitos aqui na, no nosso CT, eles serão filmados e eu, eu receberei de lá né, todos os treinamentos e farei reuniões diárias com a comissão técnica, além da confiança que eu tenho na comissão técnica. O meu auxiliar Pedro Gama é, vai, vai ser o responsável por tocar durante a minha ausência, né, como, como algo natural também. E eu vou estar é, à distância, mas em contato direto com todos aqui, passando os feedbacks e fazendo qualquer tipo de ajuste, caso seja necessário. O Brasil vai para Bogotá jogar contra a Colômbia e depois recebe aqui a equipe da Argentina. Como é que está, principalmente em relação a esse segundo jogo, né? o Brasil que está no momento de construção, de renovação, com um treinador novo, enfim, ainda tentando implementar seu estilo de jogo com o Diniz, de receber a seleção argentina, que é a seleção pronta campeã do mundo. É, o, uh, na, na, nas duas datas passadas, né, nós tivemos bem mais dificuldade, né, é, inclusive na, nas convocações, né, por conta de várias lesões, vários jogadores que não, não foram convocados. Eu já entendi rapidamente que é uma, é uma condição muito natural, porque dessa vez acontece, também, aconteceu também alguns jogadores que, que deveriam, que poderiam ser convocados, não estarão presentes, mas eu entendo que é, nessa convocação a gente chega bem mais forte do que chegou nas outras duas, né. Até pelo modelo de jogo que o, que o Diniz adota, né? existem alguns jogadores de suma importância para a ideia central do jogo. E esses jogadores não tiveram presente no, no, na, na convocação passada. Então, acredito que dessa vez, né, com, com alguns retornos importantes, é, como Renan Lodge, como Rafinha, enfim, como outros jogadores que, que, que fizeram um pouco de falta no, na convocação passada, eu acho que a gente vai ter um... um um poderia um pouco maior, mesmo com a ausência né, do, do nosso craque, do nosso camisa 10, mas dentro do que a perspectiva para essas duas convocações, esses dois jogos aí, elas são, são, são maiores, né, são melhores do que foi na, nas outras duas. Para quem está chegando agora, estamos conversando com o Dado Cavalcante, técnico da portuguesa, é auxiliar técnico da seleção brasileira. Eu vou abrir aqui uma rodada de perguntas da nossa bancada. Marco Belo, fica à vontade, começa por você, meu amigo. Oh, beleza, Dado. É muito legal o que você falou a respeito da seleção brasileira, né? que você vai se apresentar agora junto com o técnico Fernando Diniz. Eu quero saber se os jogadores já entenderam o jeito de, traba de trabalhar seu e do Fernando, claro. E como é que, que vocês colocam na cabeça dos jogadores que vocês têm um trabalho com prazo para terminar? Bom, é, eu vou começar pela, pela segunda pergunta, né? Na verdade, é, não existe esse trabalho numa perspectiva de finalização de prazo, porque o pensamento é sempre a, a, a curto prazo, né? É, nunca se falou em futuro internamente, se falou sempre em, tal, em fazer o melhor durante aquele momento que estamos juntos, né? É, são, são poucos dias, são... É muito conteúdo para se passar em pouquíssimos dias, então assim, o que eu posso afirmar com, com muita convicção é de que existe uma predisposição muito grande assim, para que os jogadores eles, eles, eles deem um recado, né, deem uma um resposta. As respostas internas elas são positivas, acho que vocês também já acolheram esses feedbacks né, pela, pelas entrevistas dos próprios atletas em relação à aceitação da ideia do, de jogo que o Diniz traz. Então, esse não é um empecilho para a gente, né? esse não é um empecilho para o Diniz ou para a seleção. É, o empecilho é o tempo mesmo, porque a gente se reúne, os caras chegam da Europa, quase sempre muito desgastados, porque jogaram provavelmente 90 minutos num, num, num dia ou na noite anterior, 
passam seis, oito horas, às vezes dez, dependendo de onde venham, é, dentro de um avião e desembarcam para fazer o primeiro treinamento. Então, a, a gente acaba perdendo, primeiro já, já se perde um dia de, de ideias, de, de treino, né? de, 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 de situações específicas de jogo que são lançadas. Mas a, a, a aceitação e a, e a busca né, por essa... Por essa por essa ideia de jogo, né? ela, ela é muito clara. E, e assim, o que mais me chama a atenção nas, é, nas convocações é o poder de absorção que os atletas têm. Assim. É, não, não, nós não precisamos ficar muito tempo, né? perder muito tempo com as informações. Assim. Os caras pegam muito rápido. Eu acho que não é à toa que eles estão hoje nos melhores clubes do mundo. Né? Eles entendem rapidamente a ideia e já começam a reproduzir. Mas em qualquer processo, seja ele qual for, é, o tempo é fundamental, né? é importante treinar, é importante jogar, o erro vai acontecer, posteriormente existem as correções dos erros, existem outras escolhas, e esse é um processo de, de crescimento, é um processo de crescimento não linear, né? é, as oscilações elas acontecem, aconteceram né? na, nas duas, nos dois últimos jogos, mas está todo mundo, todo mundo muito consciente em relação é o que pode ser feito e sempre pensando nos próximos jogos, sempre pensando nos próximos jogos e, cada, e que cada um né, possa dar o seu melhor nos próximos, nas próximas convocações. Todo técnico precisa de tempo para trabalhar, né? todo técnico precisa de treino, principalmente. Mas o que a gente, e eu digo a gente imprensa no geral, é, fala, discute, comenta é que o Fernando Diniz precisaria de mais treinos, né? porque ele tem um estilo de jogo muito particular dele. Isso, você concorda primeiro com, com essa tese de que o Fernando Diniz ele precisa de mais treinos para estabelecer o que, ele, o que ele entende de futebol junto com jogadores? E como fazer para ele ter esse tempo para que ele possa passar esses conceitos? É, o, o, o grande... Acho que o grande... É... O X da questão é justamente no nível dos atletas que estão, que estão à disposição. Né? É, eu, eu repito, assim, nós, nós entendemos é, e, e me, principalmente, me impressionou a, a, o poder de, de, de absorção que os atletas têm em relação às ideias de jogo. Porque independente de quem esteja lá na frente, né, vai ter o mesmo tempo. Então... É, o tempo é algo que a gente sabe que, em relação a treinamento, a gente sabe que para as convocações não, não existe. E nas chegadas dos atletas, né, tem uma das coisas que o Diniz faz como ninguém, né, uma das coisas que, que, eu, que eu admiro muito no trabalho dele são justamente nas conversas individuais. Né? Ele, consegue, ele consegue dobrar o tempo, posso dizer assim, que ele já tem à disposição. Né? Ele consegue potencializar esse tempo, nós, já que nós não temos o tempo em treinamento, ele é muito sagaz e muito competente nesse quesito. Ele consegue fazer é, algumas conversas individuais. Ele é um cara que está sempre conversando com os atletas na concentração, no hotel. E no treinamento é mais ajuste. Como eu falei, é, os atletas eles têm esse poder de absorção. Então, é, as ideias quando são, são lançadas, eles rapidamente pegam as ideias. Lógico que a prática vem com jogos né? e a sequência de jogos. Então... Eu não tenho dúvidas que a sequência de jogos vai ser saudável para a seleção com o Diniz. É, e também tenho muita convicção de que esses dois próximos jogos serão, serão melhores do que foram os outros dois. O Dado, pessoalmente falando, é o melhor momento da sua carreira? Eu digo isso porque 
É, o Campeonato Paulista, a gente sabe a projeção que tem, talvez o Campeonato Estadual mais disputado, você tem pela frente com a Portuguesa, que é um time tão tradicional aqui de São Paulo, e também uma projeção de carreira com uma seleção brasileira, né? como um assistente técnico. É, não, não dá para fazer comparações em relação ao trabalho que eu estou exercendo hoje na seleção. Né? Tem gente que, que passa uma vida toda sonhando né, em estar no topo e, e eu com 42 anos tenho a oportunidade de conviver com, com esses caras, né, com, com, com vários dos melhores jogadores nas suas posições, né, tá com uma comissão extremamente competente também, tá ao lado de um, de um treinador que, que para mim, assim, eu faço muitas essas comparações, né, eu sou treinador também, então eu carrego comigo algumas influências, né? Eu trago comigo algumas influências do, 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 do Diniz, do, do, do fulano, do ciclano. E, e o Diniz é um treinador autoral, né? É um cara que tem uma ideia própria. Eu faço a comparação, eu digo muito que, que no mundo artístico, né? Eu sou um cantor e o Diniz, além de cantor, ele é um compositor. Ele é um, ele é um poeta, é um cara que cria, né? Que criou uma forma de jogar. Então, é, isso para mim é o diferencial nele, assim, que tem uma que tem uma capacidade de, de pensar fora da caixa, que muitos dos colegas, inclusive me incluo nesse, nesse aspecto, tem um pouco de dificuldade. Então, eu entendo que é um momento incomum, é um momento que não será comparado a jamais outro que eu já vivi e talvez vou viver lá na frente. É, Soma-se a isso o, a possibilidade de voltar a disputar um campeonato paulista, é, esse será o terceiro campeonato paulista que eu vou disputar. O primeiro, é, guardo com muita com muita lembrança positiva, foi pelo Mojimirim em 2013. Nós fizemos a melhor campanha histórica do, do Mojimirim. É, nós superamos o Carrossel Caipira, do Vadão, um título do interior, do Guto Ferreira, um ano antes. E nós chegamos na semifinal contra o Santos, jogando em casa, né, tendo o direito de jogar em casa pela melhor campanha que nós fizemos. Nós ficamos apenas atrás do Corinthians, se não me engano. E naquele ano nós perdemos a semifinal nos pênaltis para o Santos, é, por um detalhe que faz a diferença né? e depois eu voltei em 2019, 2020 para livrar a ferroviária da, do rebaixamento, né? foi um período bem mais curto e dessa vez vou estar tá tendo a oportunidade de mais uma vez iniciar o Campeonato Paulista com um grande clube na capital que é a portuguesa então soma-se soma essas duas ocasiões né, do momento não dá para comparar em nenhum momento da, da minha carreira que eu vivi eu queria que rapidamente você falasse da, da responsabilidade que é esse trabalho na portuguesa, a expectativa que você tem sobre esse campeonato paulista, porque justamente em 2013 você ganhou é, como o melhor treinador daquela, daquele campeonato. Né? Voltar ao campeonato paulista em uma portuguesa que há dois anos conquistou a Série A2, né? é, não fez um, um grande campeonato paulista na última temporada, mas a gente sempre tem expectativa na portuguesa quando está na, na elite, que é o, o devido lugar dela. Né? Eu queria que você falasse também da sua expectativa sobre isso. Bom, eu, eu acredito, enxergando de fora, né, eu vejo que a portuguesa vai amadurecendo. Né? Ela subiu de divisão, disputou o primeiro ano, é, brigou para não cair, né, se livrou no último jogo, é, entendeu um pouco mais o que é a competição, né, a sua direção entende um pouco mais quais, são, quais foram os detalhes que, que influenciaram, talvez negativamente, e a, e, a, e a ideia agora, lógico, é de fazer um campeonato diferente. Né? O nosso propósito... O nosso objetivo de competição é classificar para a próxima fase. Nós nem sabemos ainda qual vai ser o grupo, nem sabemos qual é a chave, nem sabemos quais serão os nossos adversários ou tabela. Mas, a grosso modo, esse é o pensamento, é a idealização que todos dentro do clube têm. Né? De tentar fazer uma equipe que, 
que passe de fase. E o primeiro passo é o mais importante, é a, é a montagem do elenco. Eu acho que... Eu acho não, é, eu tenho convicção de que, por ter vivido isso lá atrás, eu sei que essa é, é, é o primeiro passo. Nós não temos uma, uma, um... Um grupo de jogadores que joga junto há bastante tempo, né? não dá nem para fazer comparações técnicas e financeiras como contra o, com, com, quando enfrentarmos o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Bragantino, por exemplo, são, são equipes que financeiramente estão muito à nossa frente. Mas eu vejo que além do, da questão financeira, eles têm a questão time, né? Existe um time jogando há 3, 4 anos, existem jogadores jogando, talvez o Santos, que passe por um período de reformação muito maior. Mas todos esses, esses times citados, eles têm um time que vem jogando. As equipes intermediárias, é, muitos desses têm um calendário anual que também tem jogadores que vêm jogando junto há muito tempo. Novo Horizontino, Mirassol, é, Ponte Preta, Guarani, Botafogo. E aí sobram quatro ali, é, é, correndo por fora, que é a Portuguesa, Água Santa, é, Inter de Limeira e Santo André, que são essas quatro que não têm o calendário nacional como as outras têm. Então... É, a gente precisa ter um pouquinho mais de criatividade no mercado, porque a gente compete né, com, com esses caras que, que na hora da disputa, é, na hora de, de contratar o atleta, mas usamos também a força da nossa camisa na hora de persuadir os atletas. Então, é, a montagem para mim ela é fundamental. Né? A gente conseguir fazer uma equipe competitiva, uma equipe corajosa, que consiga adotar um modelo de jogo e, e óbvio, mudando estratégia de jogo para jogo, mudando estratégia contra adversários talvez mais fortes tecnicamente, talvez mais fortes fisicamente, mas tendo um padrão, mantendo um padrão para fazer uma, uma competição mais regular, mais uniforme, esse é o, é o nosso pensamento. Oh, Dado, é o seguinte, eu falando contigo fora do ar, fiquei muito feliz anunciado sua chegada, porque pô, o pessoal tem um carinho muito grande pela portuguesa, e a gente torce por um trabalho de reconstrução, que a gente sabe tudo o que aconteceu depois do rebaixamento, né? do, do, do momento Barcelusa e depois caindo, e depois não conseguindo se reguer. Eu acho que o, a sua chegada é um selo de, de planejamento, todo mundo sabe da sua capacidade, que você é um cara muito sério, que não entraria, é, enfim, num, numa a, aventura. Eu queria saber o que, que a gente pode passar de planejamento da portuguesa, que trabalho que está sendo feito nessa, nesse momento de, de reconstrução, que estágio que é e qual que é o, o objetivo. Dessa, falar para essa galera que torce para ver a portuguesa grande novamente, né? como foi durante toda a história. É, é, boa, é, nós, todas as vezes que nós pensamos em portuguesa, nós sempre visualizamos e sempre buscamos atrás né? é, a portuguesa em nível nacional. Então, a gente sabe que o processo de reconstrução, né, de processo de, de, de massificação da, da, da marca portuguesa, né, de volta, de retorno da, da marca portuguesa, de, de voltar a ser forte, ela passa pelo Campeonato Paulista. Nós temos absoluta convicção sobre isso. Mas o pensamento é de voltar a disputar competições nacionais. Esse é o pensamento. E essa busca pela pelo retorno da, da portuguesa a um cenário nacional, passa pelo Campeonato Paulista. Então, a gente tem um primeiro momento, né? se é um momento a, a curto prazo, é fazer uma equipe competitiva para, quem sabe, é, galgar uma vaga numa competição nacional em 2025. Também tem essa condição. E, obviamente, o futuro é fazer com que a portuguesa venha buscando os acessos né? e... e e retorne como uma força que sempre foi no cenário nacional. Seu contrato nacionais, até, até o final do ano. Até o final de 2024. 
7 horas e 52 minutinhos, estamos recebendo o Dado Cavalcante, técnico da Portuguesa de Desportos, a nossa Lusa e auxiliar técnico da Seleção Brasileira. Eu vou fazer o seguinte, meus amigos, eu vou para um rápido intervalo e aí na volta a gente faz a nossa enquete e na sequência já começa a falar de Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo. Não ouse mexer no seu dial. Segue da bola, Transamérica. Tamo de volta, em grande estilo, sobe o som, sobe o som, Rotinha. Transamérica. Muito bem, estamos de volta, essa hashtag da bola hoje, recebendo o Dado Cavalcante, técnico da nossa Lusa, para falar um pouquinho sobre o momento do clube e também repercutir todas as notícias do brasileiro. Vamos de enquete, meus amigos, rufem os tambores, que eu quero saber a opinião da nossa bancada em relação à pergunta de hoje. Na sua opinião, qual é o melhor atacante do Campeonato Brasileiro? Opção número 1, um, Tiquinho Soares. Opção número 2, Paulinho. Opção número 3, Luiz Soares, que brilhou demais ontem. E opção número 4, Marcos Leonardo. Começo por você, nosso convidado de honra. Desses quatro, qual te agrada mais? Eu vou com o Paulinho. É, talvez o Paulinho não seja um atacante de ofício, mas é justamente por isso que eu vou nele. É um cara muito versátil. Faz lado de campo, tanto faz o lado direito, o lado esquerdo. Joga próximo. É muita bola, hein? É, é um, é um, pode ser um meia, um camisa 10 e pode ser um segundo atacante. Então, pela versatilidade e hoje, por ser o, o artilheiro do campeonato, eu fico com o Paulinho. Então, tá aí a visão diferenciada do Dado Cavalcante votando no Paulinho. E você, Torto? Primeiro, eu quero perguntar. E aí, tá assistindo muito o jogo do Paulinho, nessas né? observações isso aí? Homem é bola, hein? Al alguns, assisti alguns. Boa, boa. Eu, bom, eu vou, num contexto do campeonato todo, sem a, a emoção do, do momento, eu vou de Tiquinho Soares. Tá acho que ele mais regular durante o campeonato, acho que até time, o time sentiu a falta dele ontem. E pelo contexto do campeonato, o, o Tiquinho Soares, mas eu concordo que o Paulinho joga demais, velho. Kaique Silva. Tiquinho Soares, o Paulinho é o artilheiro do campeonato, mas pelo primeiro turno que fez... Pelo campeonato num todo, se a gente pegar o campeonato num todo, a crescente do Paulinho foi gigantesca, isso é inegável. O Paulinho é o dono da Arena MRV, hoje a Arena MRV tinha que ser a Arena Paulinho. Porque, pô, de 10 gols que saíram lá, ele fez 8, é algo do tipo, é surreal. Mas o Tiquinho Soares fez um campeonato mais consistente, foi melhor no campeonato por mais tempo que o Paulinho. Mas até o fim do campeonato, do jeito que tá... Daqui a pouco a gente pode mudar de ideia. Cara. Muito Sim. bem. Marco Belo, o Torto e o Kaique foram de Tiquinho Soares, o Dado foi de Paulinho e você? Tiquinho Soares, Paulinho, Luiz Soares ou Marcos Leonardo? O maior centroavante é, que eu atacante, vi jogar, não. Né? Atacante, né? Que, que eu vi jogar, não. Que eu vi jogar foi Romário. Mas o segundo, Luizito Soares. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Depois do Romário, o maior centroavante que você viu jogar na sua vida foi o Soares? Sim. Ah, o Ronaldo Fernando jogou vôlei agora. Eu posso ter minha opinião? Eu sabia, sabia que sim. No me... meu time eu gostaria, entre os dois, mil vezes de Luizito Soares. Tá bom. Fica oh, ainda, bem ele, ainda bem que ele não é técnico e nem da seleção brasileira, né? Graças a Deus. Fala, Tortinho. Romacito, informação aqui, segundo a apuração do do Globo Esporte, é o, o Thiago Nunes aceitou a proposta do Botafogo, ainda não é o treinador, mas o acerto está bem próximo, ele do Esporte em Cristal, 
ele aceitou o convite, aquele famoso falta detalhes, né? Ele ainda não foi anunciado, mas segundo a apuração do Globo Esporte, sim, ele aceitou o convite do Botafogo para treinar o time. E o ele Davi. só aceita se ele dispensar o Ralf e o Jadson na primeira semana. <risos> ele tá impossível. Quem são os veteranos do Botafogo que vai? Vai pra roça, hein? Cara, deixa eu perguntar pro Dado Cavalcante, porque é uma loucura que tá acontecendo no Botafogo, né? Um time que tava nadando de braçada, tinha uma baita gordura e de repente tá aí tomando esse calor na reta final e agora me saca uma mudança de treinador aí aos 47 do segundo tempo. Como é que você vê essa situação? É, é um momento muito delicado, né? Principalmente pela perda da confiança, né? É nítido, assim, a perda de confiança de alguns atletas, né? É, o jogo... Desculpa te interromper, você aceitaria? Aceitaria o quê? Pegar o Botafogo não, não, agora. Não, não dá pra... Não, esquece que você tá... Você, não. Se você estivesse no mercado, é, eu vou, é muito... re... vou reformular minha pergunta. Eu, eu, eu entendi a sua pergunta, assim, eu, eu, eu raciocinando assim... Porque é um rabo de foguete. É, exato, é, porque existem muitas variáveis envolvidas, assim, não dá pra... Não dá para determinar, nem que sim, nem que não. Existem muitas... É, é, eu, particularmente, não, eu não conheço a fundo o grupo do, do... A primeira coisa que eu faço quando eu vou para algum lugar é entender o que é está que acontecendo no clube internamente. Né? Nós temos o conhecimento externo de assistir jogos, de, de ver os jogadores em campo. Né? É, eu não sei o que é que acontece né, com, com o, o, o Botafogo internamente, com as informações internas, o que é está que acontecendo internamente. Então, assim, é, existem muitas variáveis envolvidas aí, até, até o, o sim ou não em relação a aceitar qualquer tipo de, de oferta, seja ela tentadora é, profissionalmente, como é, né, uma possibilidade de um título nacional, oferta financeira, seja ela qual for. Tem muitas variáveis que envolvem essa. essa não é só por simplesmente dizer sim ou dizer não. Tá, agora, tirando da sua pessoa e vendo de fora, pra você, é uma roubada ou, por exemplo, como a Kaique já acha que não? Porque é responsabilidade zero, né, na verdade? É, nunca é zero. N nunca é zero. É, a partir do momento que o cara entra, o cara pisa lá, colocou o pé, vestiu a camisa, a responsabilidade é dele. Viu, Kaique? É, foi assim, foi assim com, com todos os outros que passaram por lá, né? Então, é, de novo, não, não dá pra... não é algo muito simples, né? Existe muita conta a ser feita interna com o staff, com pessoas próximas, quem são os membros da comissão técnica, como é que é o meu perfil de trabalho, quem sou eu como treinador, qual é o elenco que tem lá, será que vai bater o meu, meu, minha forma de pensar o jogo com os jogadores que estão lá, será que não... Então, assim, é, é, tem muitas somas a serem feitas apenas, por apenas simplesmente chegar e dizer um sim ou não. Mas nessa altura do campeonato, se for o Thiago Nunes de fato, né, tudo indica que vai ser, não adianta ele querer ir lá e começar o trabalho dele, ele meio que tem que dar sequência do que estava sendo feito e estava dando certo. Esse talvez seja um outro problema, né? Porque a manutenção, ela aconteceu com a permanência, com a, com a chegada do Lúcio, né? O Lúcio é um cara que é fantástico, um baita profissional. O Lúcio, eu acabei, eu tive a oportunidade de trabalhar, o Lúcio foi meu auxiliar técnico no Paraná Clube. E o Lúcio deu uma continuidade que acabou não acontecendo. Então, também é relativo essa condição de continuidade. Talvez... Mas dá tempo, o... porque a gente está a poucas rodadas do final. É, é tudo, é, 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 é muito, é, é assim... É, é... É, acaba sendo muito subjetivo todas as possibilidades. Né? Eu entendo que o que o Botafogo quer agora é um restart, não é uma continuidade. Porque se fosse continuidade, permaneceria com o Lúcio. Eu acho que eles estão optando pelo, pelo reset, né? para quem sabe ver uma outra forma de, de fazer com que os jogadores é, adquiram confiança para encarar esses últimos jogos aí de uma forma mais competitiva. É o famoso zero counter. Diga lá, Kaique. Não, então, só porque eu, eu tenho uma visão de que não é uma, uma bomba, assim, para poder pegar o, o time do Botafogo agora, 
Porque, por exemplo, se perder o título agora, dificilmente vai ser a culpa, pelo menos na minha visão, do treinador que assumiu esses últimos seis jogos. Dificilmente essa culpa vai sair é, do Bruno Lage, por exemplo, se o Botafogo perde o título, o torcedor tem que achar um culpado, a gente sabe que é assim é, no futebol e acho que vai sobrar para ele. Se engatar vitórias, eu acho que o treinador, no caso do Thiago Nunes, vai ser enaltecido pelo fato de ter superado o péssimo momento, esse momento de turbulência, e ter voltado o time aos trilhos, ao, ao caminho do título novamente, entendeu? Por isso que eu tenho uma visão de que talvez não seja um negócio tão ruim assim, uma, uma bomba assumir o Botafogo hoje. Vamos acompanhar, qualquer novidade você fica sabendo em primeiríssima mão aqui na Transamérica, a última notícia, Tortinho acabou de trazer pra gente, tudo indica que o Thiago Nunes será o próximo treinador da equipe do Botafogo hoje, mais cedo é, se ventilaram outros nomes, aí o, a assessoria do Cuca soltou uma nota é, agradecendo o convite, mas dizendo que nesse momento não seria possível, que ele está tomando conta de problemas pessoais, aí o John Textor vem à mídia dizer que na verdade não teve proposta nenhuma para o Cuca, e agora o nome do Thiago Nunes ganha força e parece que está na boca do gol aí para assumir a equipe do Botafogo. Que salseiro, meu amigo, quem diria? E o Luxemburgo isso... desempregado nessa, a para. <risos> Mas você cogita isso, Marco Belo? Você acha que o Luxemburgo não daria um jeito no, no Botafogo em cinco jogos? Claro que não. O pô, fechou? Ele pô, fechou falando do projeto? Né? Oh, meu Deus. Ele não queria nem no Corinthians, eu queria no Botafogo. É campeão. Não, para, Marco É Bela. campeão. Assim você mata o torcedor botafoguense do coração. Oh, pô, fechou, podia ir. É, é, é Luxemburgo ou Thiago Nunes? Quem trabalha melhor? Você tá perguntando pra quem? Pra você. Pra mim? É. Eu, cara, dificilmente... Qual o último grande trabalho do Thiago Nunes? Não, peraí, vamos, vamos, vamos por partes. Eu hoje, se eu fosse da diretoria do Botafogo entre um e outro, eu ia pra cima do Thiago Nunes. Mas qual foi o último grande trabalho? Não, mas não, não é esse meu... meu... Não, no Atlético mas... em 2000 e... Ah, 2000 e alguma coisa, Guaraná 18, eu acho. 18, 18, 18. título sul-americano. 18, faz 5 anos. E qual foi o último grande trabalho do Luxemburgo? Ele trabalhou bem no Vasco. Ele trabalhou, trabalhou bem, bem no, no Vasco fazendo o quê? Ele trabalhou bem no Cruzeiro. No Deixa Vasco não, Marco mais. Belo. Trabalhou. Trabalhou. Não, no Vasco ele não assumiu. Falou que até trabalhava de graça e não, e não Deixa deu ver certo. Quem mais? Teve mais algum clube que ele fez um bom trabalho. No esporte, ele fez um bom trabalho também. Palmeiras lá atrás. Alguns bons trabalhos do Luxemburgo. É, na real, o Botafogo perdeu o bonde quando não efetivou o Caçapa, né? Bem lembrado. Na... O Caçapa tinha substituído muito bem o Luiz Castro, estava muito bem vindo do Lyon, do outro time do John Textor. Para mim, era um Mas o Caçapa deu uma, o Caçapa deu uma zicada. Eu vi a frase, só hoje eu vi a frase, cara, com tanto atraso que ele falou que ainda estava longe para falar de título, mas já dava para sentir um cheirinho. Quando usa essa palavra cheirinho, já era. Cara. <risos> e o Odair Helman não está no mercado? O Odair Helman está no mercado? O Odair está. Não. Ah, o Odair foi agora assumiu. assumiu... Fala, fala no microfone, fala no microfone. Ele está na Arábia Saudita, é não me recordo agora qual é o clube que ele... Que ah, ele voltou para lá. Você, você, se não me engano, é 12 Kaique, colocado o time dele lá na... Você falou que na você na colocaria na conta do, do Laje, se, se o Botafogo não for campeão. Não, não, eu acho que o torcedor vai, vai querer achar um culpado e vai pra colocar mim, na conta do Laje. Se eu tivesse que botar na, na conta de alguém, eu botaria do Castro. Ele que roeu a corda. Ô, Romano. Recebeu uma proposta irrecusável, fato, é, faz parte do jogo, mas ali, dali para frente é que degringolou. Então, mas se ganhar o título, o mérito vai para o Luiz Castro. Pelo, pelo primeiro turno que fez. Diga, Marco Belo. Não, o Dado conhece mais o, o, Fili, o, o Fernando Diniz, 
Mas, assim, um cara que consegue dirigir um clube e uma seleção não consegue dirigir dois clubes? De repente pegar o Botafogo <risos> o só nesse Que isso, é o Marco Arrão. O Marco Belo hoje ele tá virado no Giraia, né? O Fluminense né? não tá brigando por nada, então, de repente, ele deixa um pouquinho e vai pro Botafogo. Tá bom, tá bom. Peço é perdão por esse momento pro nosso Justamente pro rival, né? Depois que você mostrou a camisa da portuguesa, no nosso 30251, começou a chover foto de camisa da Lusa. Vou mostrar de novo, hein? Começou a chover foto de, de camisa da Lusa. Sou Cássio de São Bernardo do Campo. São Paulino, porém Mostra simpatizante. Mostra aqui, Silvão. Porém simpatizante da portuguesa de desportos. Aí, Romã, faça o registro, por favor. Tá feito o registro, né? Não foi o Romã que fez, mas foi eu, Kaique Silva, Cássio de São Bernardo do Campo, que é São Paulino, mas tá com a camisa da Lusa também. Muito bem, vamos para a primeira parcial da nossa audiência em relação à nossa pergunta do dia. Então vamos ao telão, porque a gente quer saber de vocês. Na sua opinião, qual o melhor atacante do Campeonato Brasileiro? E nesse momento lidera Luizito Soares com 38% dos votos da nossa audiência. Na sequência vem o Paulinho com 28%, depois o Marcos Leonardo com 21% e por último, vejam só vocês, Tiquinho Soares com apenas calor do momento. 12%. É, calor do momento. O, o Luizito acabou de vir de um hat-trick, né? Então É, embaçado. Muito bem, é, 8 horas 10 minutinhos. Posso começar a girar os clubes ou vocês querem ir para o intervalo? Deixa eu ver o que, que o meu, meu querido produtor Fábio Maquia me orienta a fazer. Dá tempo? Posso começar a tacar pau? Eu deixaria o Luiz Soares namorar minha filha. <risos> Do nada. O que, que ele tem, cara? <risos> <risos> Ô, Mar Marco Belo, Marco Belo, quantos anos sua filha tem? Não, namorar no futuro, não agora. Quando ela fizesse 18, né? Nossa, é menor de idade, ele já tá pensando no... Tá bom, Marco O Yuri Alberto não, Belo? Jamais. Não, só Aliás, jamais. O, o ele ele dele, ia cair de bunda Deus. no chão quando ele tentasse qualquer coisa. É que, fisicamente falando, o Yuri Alberto é mais, é mais privilegiado do que o Soares. Você né? acha? Pô, é inegável. Isso até eu sou mais, mais que o Soares, pô. Bom, eu, se eu pudesse Hã? indicar um, um pretendente pra sua filha, Marco Belo, sem titubear, Kaique Silva. Não, chamar, tá para com isso, um eu quero um cara desse. sério. Vai colocar num BOA desse. Um cara sério, Já pelo pensou? amor de Deus. Marco Belo, seu sogro? Você tá louco. Não, tá louco. sem chance. Eu Já, quero... dividi a zona... Já dividi a zona mista que o Belo tomava cotovelada pra caramba. Baladeiro, cara. galinha, tô Nossa. fora. Nossa que senhora. isso? É a hora que eu vou pro intervalo é como se nada, mas ó... Na volta a gente vai começar a falar do seu time do coração. Transamérica, melhor do futebol, líder em audiência. Bola Transamérica. Muito bem, rapaziada, estamos de volta, 8 horas e 16 minutinhos. E quando você ouve essa trilha, você já sabe, é hora de falar do Verdão com ele, Leandro Boldaquian. Fala, Romã, pessoal, ligado em mais um hashtag da bola. Amanhã já tem Palmeiras em campo novamente para tentar apagar a má impressão deixada na derrota para o Flamengo. Jogando novamente em Barueri, espera-se amanhã um público superior a 20 mil torcedores. Mudanças na equipe não estão descartadas, uma delas obrigatória vai acontecer, o Gustavo Gomes suspenso dará lugar ao Naves formando o trio de zaga com o Murilo e também com o Luan. Richard Rios e Breno Lopes são outros dois jogadores que podem perder a vaga no time titular. Muito obrigado, Lelê, pelas informações dado. Então, a gente tem aí amanhã, 9 horas da noite, Palmeiras recebendo a equipe do Internacional. Como é que você vê esse jogo? É um jogo importantíssimo para as duas equipes, né? O Inter passa por, talvez das das equipes que a gente comentava aqui, que mais oscila, o Inter é uma delas, né? O Inter está tendo muitas dificuldades dentro de casa, mas fora de casa, pela qualidade técnica dos jogadores que tem, é um adversário muito difícil de ser, de ser batido. O Palmeiras, 
é, tem uma força enorme dentro de casa, embora o jogo não seja é, no Allianz, né, vai, o jogo vai ser em Barueri, então é, o, o Inter, eu, a qualidade técnica do Inter é aquele, é aquele tipo de jogo que, que você cochila, você pisca o olho, os jogadores têm a capacidade de resolver a partida, então... É, primeiro de tudo, ganhamos nós de novo, né, por, por ter um, um jogo como esse, onde as duas equipes querem alguma coisa no campeonato. Né? O Inter não está totalmente livre do rebaixamento, ainda briga por, por uma tranquilidade, por uma paz maior né, no, no final do, do campeonato e, e o Palmeiras buscando o, o título. O Dado, é uma situação interessante né, dessa rodada que começa amanhã, é que a equipe do Flamengo, que também está nessa briga ali, cabeça a cabeça contra a equipe do Palmeiras, para ver quem assume a liderança do brasileiro, é, joga antes, joga às seis e meia da tarde nesse clássico carioca Fla-Flu. Isso é bom, no caso, pro Palmeiras saber como é que foi o jogo do Flamengo que foi um pouquinho antes, ou pelo contrário, isso vira pressão? É, falando um pouquinho como uma experiência de quem está ali dentro. Quando o jogo é assim, muito é, antes, faz uma diferença. Quando o jogo é muito, é, é pouquinho antes do tipo, o jogo é às, às quatro, seis e meia. às seis e meia o clássico e o do Palmeiras às nove. nove. Então assim, os caras já estão envolvidos no jogo. Os jogadores já entram, já estão, eles vão saber do resultado no vestiário. Então assim, o foco, a concentração está no jogo. Quando acontece um dia antes, dá tempo de você mastigar, dá tempo de você digerir, dá tempo de você absorver a informação, dá tempo de você pensar, putz, os caras ganharam, já dá mais pressão para a gente, a gente tem que ganhar todo jeito. Ou, ah, os caras perderam, vamos ter tranquilidade, porque a gente ganha. Então, eu acho que nessa condição não vai interferir em nada o resultado de um jogo tão próximo de um jogo para o outro. Sabe uma informação de, de bastidores? O Marcelo Fernandes, eu estava lá na Vila Belmiro, e a sala de imprensa, ali a sala de entrevista coletiva, ela fica, ela tem um acesso ao vestiário, né? Aí o Marcelo Fernandes, ele foi lá para a sala de imprensa e ficou ali batendo um papo com a gente, tudo mais, conversando antes do jogo. Aí eu perguntei para ele por que, que ele estava lá, ele tinha saído do vestiário. Né? Ele falou assim, porque lá os caras estão com a televisão ligada no jogo do Vasco. E eu não quero saber quanto vai ser o jogo do Vasco. Eu vim pra cá que não tem televisão justamente porque eu não quero ver o resultado pra não ficar ainda mais ansioso pro jogo. Eu quero pensar só no nosso jogo. Daí você passou o resultado pra ele, né, Kaique? Oi? <risos> não entendi. Você passou o resultado pra ele, Kaique? Não, aí eu fiquei fazendo tempo real pra ele. É brincadeira. Lógico que não, né? Não ia aborrecer o treinador do time do Santos. Né? Ô, Marco Belli, e você? Como é que você enxerga esse jogo do Verdão? Ah, eu concordo com o Dado. Eu acho que é um jogo legal pra todo mundo porque o Palmeiras... É, precisa da vitória, o Internacional está jogando bem, é lógico que tem altos e baixos, como qualquer equipe, mas das equipes que estão na parte de baixo da tabela de classificação, eu acredito que o Internacional é o que está jogando melhor, ainda tem um pouco de chance de cair, mas eu acho que é quase nada, e o Internacional é, tem um pouco menos de responsabilidade, por isso nesse jogo, né? o que traz é, mais uma dificuldade para o Palmeiras, porque quando o outro time... Primeiro é bom, né? Um time ruim jogando responsabilidade continua sendo um time ruim. Agora um time bom, como o do Internacional, sem tanta responsabilidade assim, eu acredito que possa criar bastante dificuldade para o Palmeiras. Ô Tortinho, o Palmeiras vinha bem embalado, né? O Palmeiras, a última derrota tinha sido lá atrás, né? No dia 19 de outubro, para a equipe do Atlético Mineiro, né? Em casa, perdeu 2x0, mas depois dali para frente meteu 2x0 no Curitiba, 5x0 no São Paulo naquela goleada histórica dentro de casa, depois 1x0 em cima da equipe do Bahia do Rogério Ceni, que o Kaique ama, depois é, teve aquela virada épica para cima do Botafogo 4x3, 1x0 em casa em cima do Atlético Paranaense, e aí tomou esse balde 
balde de água fria, tomou 3x0 do Flamengo, importantíssimo apagar esse último resultado, vencendo a equipe do Internacional, porque também se não ganhar, aí é meio como que né, entra naquele módulo Botafogo de C que começa a perder a confiança. É, eu, eu, pra mim, o lado ruim é que não vai ter o seu melhor defensor, né, Gustavo Gomes, o lado bom é que deve mexer, né, como o Lele falou, o Breno Lopes deve deixar a equipe, talvez o, o Rios também, e aí o, o Palmeiras pode, enfim, é, é jogadores que não vinham bem, quer dizer, vinham bem, mas não nos últimos jogos, né, e pra mim o, o Palmeiras é favorito, o, o, o Inter praticamente se safou do rebaixamento, já tiraram o papelzinho de amigo secreto, estão esperando a cestinha da firma, tá ligado? E o Palmeiras está disputando o título, vai jogar em casa, então para mim o Palmeiras é favorito, vence essa partida e vai continuar na briga. Romão, é, pois não. Uma pergunta para você, Romão. Para mim? Para você, já Lá que vem. a gente falou de Palmeiras e Flamengo. Hum. O seu Boca Juniors mandou o treinador embora já ou vai mandar ainda? Mandou na sequência, depois mandou, que né? perdeu o, o, o jogo para o Fluminense, o final da Libertadores, já, já ele, ele abriu mão, né? Crise? Não, não é bem crise, eu acho que ele tinha esse projeto, né? Fico viu? triste com uma notícia. Já desse. era para ter saído antes, né? Tinha ah, esse projeto mas, de perder a final? Não, mas e, projeto, é, aproveitando então, já que vocês levantaram que essa que bola... É? O Boca Juniors, ele comprou o Merentiel, agora em definitivo, acho que vai pagar, acho que o Leandro Boldaquian deve trazer aí informações mais detalhadas, mas pelo que eu entendi são 3 milhões, né, tava emprestado, o Boca tava pagando o salário dele, por isso podia jogar mesmo contra o Palmeiras, e deu no que deu, né, Kaique, em cima lá do, do Gustavo Gomes, no gol do, Sim, do Cavani, verdade, né, verdade. deitou. Fala do Zé Rafael também no lance. Mas oh, o Merentiel, é, vale destacar que no Boca Juniors ele deu muito certo. É o artilheiro da temporada, virou o um grande destaque da equipe e por isso o Boca vai fazer esse investimento. Mas, Mas Caí, o, pega, o, né? o, o Boca podia o, levar o Flaco Lopes também. Romano, né? <risos> é, se você pudesse escolher, você, tá? tá? Você, você é o diretor do Boca. Tá bom. Um treinador, Abel Ferreira ou Tite? Ah, Abel Ferreira. Respondi? Agora só justifique. Ah, eu, eu acho o Tite muito bom. Eu, ao contrário da grande maioria da imprensa, não crucifico o Tite pela última Copa do Mundo. Pelo contrário, eu considero ele um dos melhores do Brasil, se não o melhor. Mas eu acredito que hoje o Abel está mais antenado do que está acontecendo. Ele é um cara com ideias mais atuais, mais modernas, que me agradam. E é pelo estilo do jogo do Boca, acho que o Boca com o Abel ia ficar embaçado, viu, Marco Belo? Certo. Essa é a minha opinião. É, dito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo e aí na volta a gente continua rodando os clubes e vamos falar do timão, hein? Não ouse mexer no seu dial. Transamérica. Estamos de volta agora, 8 horas 29 minutinhos, encerrando a semana em grande estilo aqui na Transamérica. Esse hashtag da bola vai até 9 horas da noite te mantendo muitíssimo bem informado. E agora é hora de falar do Timão, porque está chegando aí a 34 rodada. O Corinthians vai lá para Porto Alegre jogar contra a equipe do Grêmio às 4 horas da tarde. Quem traz todas as informações ao vivo é ele. Marco Belo se consagra. Com o retorno do Fagner, que estava suspenso, volta a lateral direita no lugar do Bruno Mendes. E algumas notícias que eu guardei pro hashtag da bola, viu, Romano? Boa! Primeiro, o Corinthians está sim conversando com jogadores para reforçarem a equipe em 2024. O Corinthians só não vai abrir, né? Tá tentando ao máximo para que não vazem os nomes desses jogadores, porque o presidente do Willian não quer que isso atrapalhe o ambiente no grupo que está lutando para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. A principal 
é, o foco principal é, lógico, a fuga da Série B. Então, o presidente, o Alessandro, o pessoal que está conversando com esses jogadores não quer que essa notícia vaze. Por isso, não estão conversando também, eu obtive essa confirmação, que não estão conversando com os atletas em final de contrato. Eu perguntei, mas não vai ficar muito em cima para depois você falar para o atleta se ele vai ficar, não vai ficar? Às vezes o jogador pede para sair. A resposta que eu obtive foi, se quiser pedir para sair, sai. Mas a gente é, acredita no profissionalismo desses atletas e até no que eles conhecem do Corinthians, no que eles esperam do Corinthians, para que eles saibam que depois das eleições eles serão procurados. E duas notícias, essas eu não falei em lugar nenhum mesmo, hein? Aí sim, hein? Exclusivo. Bruno Mendes e Cantígio estão fora do Corinthians. Ui. Mas assim ele joga no peito como se nada? Repita. <risos> Dois jogadores que têm contrato terminando agora. O Cantígio por deficiência técnica e o Bruno Mendes porque não quer ficar. Os dois estão fora do Corinthians. É, não agora, né? Eles não vão sair agora, vão sair em 31 de dezembro. Ele é muito corneteiro. Ô, Belo, e, e você foi do seis, não, né? a, a palavra que, me, que é, utilizaram quando falaram do Cantígio pra mim foi essa, Kaique. Deficiência técnica. É, eu, eu sou suspeito pra falar que às vezes eu sinto sono quando eu vejo o Cantígio correr em campo. É, o Belo foi um dos seis jornalistas que participaram com a, a entrevista barra debate de gestão, enfim, do Duílio. O que você destaca, Belo, do que, você, do que você viu, do que você ouviu do, do William Monteiro Alves aí, que você acha que... O que, que, que você destaca? Foram três horas, né? É, então é difícil tirar alguma coisa em três horas de entrevista, né? Ele falou sobre tudo, sobre parte financeira, futebol, sobre os erros e acertos da gestão... Enfim, é... eu destaco a questão do Yuri Alberto, que ele explicou finalmente né, os valores de cada jogador. Não sei se eu vou lembrar é, de cabeça aqui, mas foi mais ou menos Robert Renan, 5 milhões e meio por 55%, né? então seria 10 milhões é, por 100%, mas o Corinthians tinha 55%, vendeu por 5 milhões e meio. O Mantuan e o do Queiroz, mais ou menos 3 milhões e meio cada um de euros, eu estou falando, o que dá os 12 milhões de euros, 12 milhões e meio de euros que o Corinthians gastou, entre aspas, né? gastou sem envolver dinheiro para comprar o Yuri Alberto. O presidente do Corinthians tinha falado em uma entrevista, quando comprou o Yuri Alberto, que ele valeria 35 milhões de euros. Ele está valendo 17. E eu perguntei para ele se ele se arrependia né? de ter comprado o Yuri Alberto. E a informação que eu obtive é que há algumas semanas um time europeu fez uma proposta de 16 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. Ou seja, seria uma venda é, muito favorável ao Corinthians. E o Corinthians não vendeu pelo fato de que não tem outro no elenco. Marco Belo, depois de três horas aí dessa coletiva barra debate com o Duílio, você enxerga um saldo positivo? Por exemplo, quando você participou do debate entre os candidatos à presidência para a próxima gestão do Corinthians, é, ficou claramente um, um constrangimento no ar, um saldo negativo. Acho que ambos saíram com a imagem arranhada. E desse papo com o Duílio, o saldo, o saldo foi positivo? Eu acho que sim. Éramos seis jornalistas, né? Tinha uma novela chamada Éramos Seis, não tinha? Tinha, tinha. Tinha, tinha, éramos seis. É, então, éramos seis lá. 
E a gente conseguiu fazer as perguntas que a gente queria, foram três horas, né? Então deu para tirar todas as dúvidas. E para o presidente, é o que a gente fala, Romão, a gente é responsável pelas nossas perguntas e não pela resposta do entrevistado. A gente pode fazer a melhor pergunta do mundo, se o entrevistado não quiser responder, ele não responde. Então eu acho que o Duílio conseguiu o que ele queria também, que era passar um pouco do que aconteceu na gestão dele, e a gente tentou apertar o máximo possível, conseguimos tirar algumas respostas, por exemplo, que não teve critério nenhum na contratação de treinadores, né? o Duílio admitiu isso, é, eu perguntei sobre por que, que o Corinthians está tão longe do Palmeiras e do Flamengo, ele falou que não está não longe não, que a dívida é a mesma, que os times são iguais, que a única diferença são os títulos conquistados. Eu perguntei, mas um título é o que diferencia o, o, o Corinthians de Flamengo e Palmeiras? Ele falou, é, nesses três anos de gestão é. Ah, e algo que eu não falei no, no Papo 2 que eu lembrei agora também. É, pediram, não lembro quem, acho que foi o Rodrigo Vessoni que pediu para o Duílio dar nota para a sua gestão. Ele falou que no futebol, a gestão dele foi boa, boa, péssima. Os três anos, né? 2021, bom. 2022, bom. 2023, péssimo. E na parte financeira, bom, melhor e muito bom. Tá aí, então, mais ou menos um resumão dessa conversa de hoje do Duílio com a imprensa esportiva. Corinthians que nesse momento está na 14ª colocação com 41 pontos, está 4 pontos é, é, acima né, da, da zona de rebaixamento, o primeirão ali é o Cruzeiro com 37, mas Cruzeiro com um jogo a menos ali, em relação, na, na verdade, dois jogos a menos que o, que o Goiás, que o Curitiba e que o, Atlético, que o América Mineiro. Enfim, mas nesse momento a sensação que dá tortinho é que o Corinthians já esteve pior e agora respira um pouquinho mais aliviada. Ah, mais ou menos, porque não, não faz ponto, né? É, empatar é um péssimo negócio. Você ganhar um, perder o outro, você fez três pontos. Você empatar dois, você faz dois. E, e o Corinthians não consegue chegar na, na barreira dos 45. Agora vai encarar fora de casa o Grêmio, que está lutando pelo título, está em ascensão. O próprio Dado falou, é o time em melhor fase atualmente do campeonato, não, não dá pra brincar, cara. Depois pega Vasco, Bahia, jogo de, de seis pontos, times também é, desesperados e algo que... Vasco o... fora, Bahia em casa, Inter em casa e Curitiba fora, sequência. É, 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 é complicadíssimo para um time que não tá vencendo e eu gostaria de acrescentar o, o lance da, da entrevista com o Duílio, que fora as perguntas também ele utilizou desse espaço para parte eleitoral, né? Isso é um, uma opinião minha, enfim. Ele fez uma campanha ali pro André, que é da turma dele. Meteu palanque. E meteu um palanque e também falou o que ele pôde aproveitar para espinafrar o outro lado, ou seja, o Augusto Melo, ele acabou fazendo. Dado Cavalcante, Grêmio favorito, então, pro jogo de domingo contra o Corinthians? Eu acredito, eu acredito que é, favoritismo nunca foi sinônimo de vitória, mas nessa, nessa, nesse atual momento, né, uma equipe que está muito mais competitiva, uma equipe é, muito mais equilibrada emocionalmente, né, vem mais forte ainda depois dessa, dessa virada em cima do, do Botafogo fora de casa, então penso que sim. 8 horas e 38 minutinhos, deixa eu dar um toque para vocês, porque ferramenta manual é Wonder! Seja para construção civil, serralheria, marcenaria e muitas outras áreas, a Wonder conta com uma das linhas mais completas do mercado. E para trazer ainda mais benefícios ao seu trabalho, o novo arco de serra 
3 em 1 é um dos destaques. Seu sistema multifunção oferece melhor desempenho para cortar diversos materiais, como metal, plástico, madeira e até poda de galhos. No trabalho profissional, conte com a Wonder. Transamérica. Transamérica. 100.1. Romã. Oi. Não, só para finalizar, eu lembrei de mais uma informação importante. A CBF marcou a partida entre Corinthians e Bahia para o dia 25 de novembro, às 7h30 da noite, na Neoquímica Arena. O que, que vai acontecer no dia 25 de novembro? A eleição no Parque São Jorge. Só isso. A eleição vai terminar é, por volta das 5h30, 6 horas da tarde. E às sete e meia tem jogo do Corinthians. Uma hora e meia depois. A galera que está lá votando vai para o estádio. Se tiver confusão no Parque São Jorge, essa confusão vai ser levada para o estádio. Então, parabéns, dona CBF, que marcou esse jogo no dia da eleição e ainda por cima, sete e meia da noite. Tô sendo alarmista ou uma tragédia anunciada, Marco Belo? Tomara que não, tomara que não. Mas há muito receio de que pode acontecer algo muito chato. Vamos acompanhar, eu vou para um rápido intervalo aí na volta, Kaique Silva. É o seu momento para falar do Santos, Transamérica melhor do futebol, líder em audiência. Transamérica. Estamos de volta com essa trilha do São Paulo, você já sabe, porque domingo na Vila tem sanção. E quem traz todas as informações é Ivan Drago, diga lá Ivanzinho. Um abraço, Romã, rapaziada. Um abraço a todos que acompanham o hashtag da bola. Rames Rodrigues, recuperado de um problema estomacal, deve ser a principal novidade no São Paulo para o clássico deste domingo contra o Santos na Vila Belmiro. Vale lembrar que Gabriel Neves, que hoje não é considerado titular, suspenso não ficará à disposição. Sendo assim, vamos a um provável São Paulo para o clássico com Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo, Wellington ou Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Wellington, Rato, Michel Araújo, Rames Rodrigues e Luciano. Grande abraço, rapaziada. Valeu, Ivanzinho. Muito obrigado pelas informações. Marco Belo, que coisa, né? São Paulo, então, emendando aí sua segunda partida consecutiva na Vila Belmiro. Dessa vez, como visitante contra a equipe do Santos. Vem embalado aí de uma vitória em cima do Bragantino. Será que vai desencantar o São Paulo, Marco Belo, e vencer a sua primeira fora de casa? Contra um Santos embalado também, né? O Santos que vem conseguindo resultados. O São Paulo é aquela história que a gente já vem falando há algum tempo aqui no Hashtag da Bola. Tá passeando no Campeonato Brasileiro sem muito o que lutar, né? Tá jogando, claro, para não fazer feio, para conseguir resultados, para somar pontos, mas não tá brigando por nada. Então eu acho que vai ser uma partida muito difícil, ainda mais jogando na Vila Belmiro. Não sei se vai ser dessa vez que o São Paulo ganha fora de casa, não, Romano. Ô, Dado, você lembra na sua carreira, né? Você que desde muito jovem já tá aí no meio do futebol, vivendo o dia a dia, uma equipe participar do Campeonato Brasileiro e não ganhar nenhuma fora de casa? Não, não... não... Puxando pela memória, não, não me recordo. Não sei nem se aconteceu. É mais uma grande equipe, né? É, é não, não me lembro. E esse jogo agora na Vila, clássico, sanção, como é que você enxerga? É, cercado de expectativas, né? A gente comentou um pouquinho sobre o Santos, né? Sobre a forma que o Santos vem, vem jogando, vem, vem abordando esses últimos jogos. É um time muito agressivo, de muita velocidade. São Paulo tirando talvez um, um grande peso dos seus ombros, né? Com essa conquista da Copa do Brasil. Mas, é... Não dá para, é, em alguns momentos, né, esse, essa ausência desse peso provoca um relaxamento. Eu não tenho dúvidas que, num clássico, as coisas vão, se, vão ser colocadas nos seus devidos lugares. É, mas eu acho que, de novo, vai ser, vai ser um grande jogo. 
Eu acho que o, o Santos, pela fome né, no campeonato, levaria aí uma pequena vantagem em relação a, a escolhas entre favoritismo ou não, mas de novo, né? É, palpite, para mim, não, não, eu não sou muito bom em palpites, eu até interpreto um favoritismo ou outro, mas o jogo é resolvido lá dentro. É, o Santos com a faca nos dentes, né, brigando para não cair, não passar esse vexame pela primeira vez na sua história, e do outro lado, São Paulo com essa dívida moral, com essa torcida de vencer pelo menos uma partida fora de casa. Aproveitando então que a gente já tá falando do Santos, vamos pro outro lado da moeda com Kaique Silva, diga lá, meu amigo. Se prepara, né, para esse confronto de uma forma um pouco mais... É diferente, digamos assim, do São Paulo, porque o São Paulo tem um pouco mais de tempo para poder pensar nesse jogo, o time do Santos só vai ter um treinamento amanhã, às 11 horas da manhã, os jogadores inclusive concentram daqui a pouco, eles se reapresentam no CT Repelé daqui a pouco, à noite de sexta-feira vai ser de concentração para os jogadores, eles tiveram folga no período da tarde, porque eles voltaram de Goiânia na madrugada de ontem, na madrugada de ontem para hoje, né? então eles chegaram por volta de uma da manhã no aeroporto, foram para a Baixada, descansaram ao longo do dia e se concentram hoje. Santos realiza um único treinamento, fica a expectativa no retorno do Soteudo e também do Dodô. Dodô por dores é, no joelho esquerdo, por conta de algumas pancadas que ele sofreu contra o Corinthians, e o Soteudo por conta de uma lesão muscular que ele teve, né, no músculo adutor. Tinha expectativa de duas semanas fora, mas a gente recebeu a notícia de que ele evoluiu bem no quadro. Até por isso, até o momento não teve nenhuma movimentação na seleção venezuelana para essa data FIFA de desconvocação do Soteudo, porque tem a expectativa de que ele tenha condição de atuar pelo menos por alguns minutos contra o São Paulo no domingo. Falando em retorno, Tortinho, quem está de volta agora falando do São Paulo novamente é o Rames Rodrigues, que teve um probleminha estomacal, se ausentou da última partida, mas parece que já está pronto para entrar na partida. É, ele é um jogador que também tá em fase de, de adaptação. Acho que o Ramos Rodrigues vai, vai dar bons frutos no, na, temporada, na temporada que vem, né? Esse jogo, tudo pode acontecer. Por quê? Tem os dois lados da moeda mesmo. Ah, o Santos está com sede de vitória, precisa. E o São Paulo já vem de um título, também já tiraram amigo secreto, já pegaram a cesta de fim de ano. Já tá tudo certo, irmão. Já tá tudo tranquilo, não cai, tá... Só que isso é, uma, é meio simplista, mas pode acontecer o que aconteceu contra o Bragantino, o quê? A pressão de um time pelo resultado e um, do outro lado um time que joga relaxado. Então, é, é, se acontecer, se o Santos estiver na pressão, que tudo a pressão do Santos, é torcida, é a zona de rebaixamento e o São Paulo jogando relaxado, às vezes, ó, então é, é tudo pode acontecer, de um lado para o outro, entendeu? Muito bem, dito isso eu vou pro nosso último intervalo e aí na volta já vou anunciar quem se deu bem e vai levar par de ingressos para etapa Endurance da Porsche Cup Brasil e também vou dar o resultado da nossa enquete, a gente quer saber de você na sua opinião qual o melhor atacante do campeonato brasileiro, Tiquinho Soares, Paulinho, Luiz Soares ou Marcos Leonardo, já já estamos de volta, não ouse mexer no seu dial. Segue da bola. Transamérica. Salve, hashtags. João Marcelo Perito Bacite. Sobre a enquete, melhor atacante do Brasileirão, Paulinho do Galo de Minas. Corintianada, se cuida. Segunda tá chegando. Abraço. <risos> tá aí a participação do nosso ouvinte, muito obrigado pela audiência, então já vamos ao resultado da nossa pergunta de hoje na sua opinião, rufem os tambores qual o melhor atacante do campeonato brasileiro, tínhamos quatro opções, Tiquinho Soares, Paulinho, Luiz Soares 
e Marcos Leonardo, vamos ao resultado da nossa audiência, todo mundo que participou, o Silvio Luiz vai colocar aqui na tela, e eu vou dizer para vocês que nos acompanham no Dial, estão sem imagens. Então vamos lá, segundo a nossa audiência, mais de 400 pessoas participaram, Luiz Soares venceu com 40% dos votos, na sequência o Paulinho com 26%, Marcos Leonardo com 20% em terceiro lugar e por último, na lanterna, Tiquinho Soares com apenas 12% dos votos da nossa audiência. Muito obrigado a você que nessa sexta-feira à noite participou do nosso hashtag da bola. Também quero anunciar, quem se deu bem vai levar par de ingresso para colar nessa corrida sensacional. Você que gosta de automobilismo não pode ficar fora dessa, a etapa Endurance da Porsche Cup Brasil. Vamos aos nomes, rufem os tambores, quem vai levar para casa a parte de ingressos é Thalita Bonfim, parabéns, Eric Ottoni, parabéns, Rodrigo Barbosa, meus parabéns e Carlos Augusto Montanha. Vocês quatro, cada um levou um par de ingressos, a nossa produção vai entrar em contato, fiquem tranquilos. Dito isso, deixa eu me despedir do nosso convidado, Dado Cavalcante, treinador da portuguesa, nossa Lusa também trabalha... É, é, como assistente da nossa seleção brasileira, junto com o Diniz, eu tava vendo matérias que desde lá de trás, o pessoal da CBF já pedia teu nome, você é muito bem conceituado lá, muito bem quisto, parabéns pelo teu trabalho e te desejo muito sucesso nessa empreitada à frente da portuguesa Muito obrigado, foi um prazer grande estar participando aqui do, do programa foi muito legal, muito bacana né? pude compartilhar algumas ideias aqui com vocês, falar um pouquinho da, do trabalho da, da Lusa, né? esse trabalho que vai que me enche de orgulho, né, essa passagem que minha aqui no, no clube, então é, fico feliz pela oportunidade de estar comentando um pouquinho o trabalho na portuguesa. Deixa eu agradecer a assessoria Tudo Comunicação, principalmente a assessora Daiana Barossi e também o assessor da portuguesa, Dom Roberto, que possibilitaram a vinda grande do dom, Dado. Grande dom, grande Tá aí, ó, tá lá na técnica com a rapaziada, obrigado para que conseguiram facilitar aí a presença hoje do dado aqui no hashtag da bola. Kaique, sempre uma honra. Um abraço, um abraço para você. Um abraço para nossa audiência. Grande final de semana para todo mundo, para nossa bancada. Marco Belo, Tortinho, Dado Cavalcante, excelente trabalho. Foi uma honra entrevistá-lo. Partiu balada? Não, não, tô tranquilo. Ele falou, tranquilo. ele já deu a dica. Grande final de semana. Mano, ele soteu do velho. Dupla de ataque. Nossa senhora. Deus Valeu, Tortinho. É nóis, tamo junto, beijo na bunda até segunda. Marco Belo, tamo junto, meu parceiro, sempre uma honra. Um abraço, bom final de semana e dado, se o Kaique te chamar pra sair, não vai, não vai que é roubada. <risos> Mano, isso aí é atacante nato, viu? Dito isso, amamos vocês, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Hashtag da Bola. Boas noites e até segunda. Hashtag da Bola, Transamérica.